0: 好的，欢迎收听实体分头指南针。那么，稍微先更新一下昨天发生的一些事情吧。昨天呢，台北终于是下雨了。那么，如果呢有经历过台北的天气的人，应该就知道，就是台北的雨呢，有一点细，有一点小，就是你基本上撑伞呢，其实你撑了也并不会有太多的帮助，基本上都是绵绵的细雨打在你的脸上。那么，但是呢，如果你是没有撑伞的话，过了一阵子呢，你的衣服就会湿透了。那么昨天呢，因为我赶着要去赴约，那在一个指定的地点，那那个指定的地点呢，摩托车过去好像有点麻烦，它停车的地方很不方便。那么台北嘛的整个交通呢也是挺混乱的，所以呢，如果是坐车，那肯定会塞车塞到爆。所以呢，最终呢，我呢就决定说，这么长的距离。好吧，那就租 U bike 来骑。结果呢，这骑、個、U bike 这个过程中呢，原先想说，反正这雨势还好嘛，就一点一点一点的小小的，就骑久了，这个雨量整个贴在自己衣服上。幸好我那件衣服是有一点防水的功能的，不然呢，我真的要变得全身湿透了。那么这个约会呢，其实最主要的就是跟自己的家人的一个小的一个聚会，就是呢，因为他们有一些事情来到了台北。那刚好结束了，所以呢，剩下的时间呢，想说见一下我跟我弟弟，然后我们两个人呢就一起在那边做一个会合。那么在短暂的相处过后呢，因为他们已经在外面待了一整天了，所以其实是挺累人的。那后来呢，就决定说 ，OK， 我跟我弟弟就单纯的两个人单独去吃饭，然后呢，他们就先回去家里这样子。那么结束了这样子的一个跟家人的约定之后呢。我们我跟我弟弟，我们两个人呢就在他的学校附近宿舍这边的楼下 seven， 我们两个人呢就坐在那边，然后呢一个人买了一支冰棒，两个人呢就应该一聊就聊了两三个小时吧。那么在这个过程中呢，就聊了很多的事情，那包括一些未来的一些看法。那么基本上呢，我呢跟我弟弟，我们两个人基本上每个礼拜都会找一天的时间相聚，那就是把我们每个礼拜的一些心得。分享出来，然后呢，做一个交流。那我们最近呢，甚至还有思考到说，或许以后呢，两个人就开一个 podcast， 然后呢，我们就两个人做一个对谈。那这样子呢，我们就同时在交流想法，然后同时又把它记录下来，丢在网络上。那这个呢，是一个我们短期的一个规划。那在跟他聊完天之后呢，我呢就等于坐车回我的住处。那在回家的过程中呢，我呢就打开了一本新的书来看。这本书呢叫做《不去会死》。那么书籍的内容呢，主要的是在讲说一个日本人，他呢因为想要去环游世界，他呢觉得说这个世界这么广大，为什么没有办法去探索呢？那他保持着这样子的一个想法，那就行李收一收，然后呢就骑着脚踏车去环游全世界的一个算是个人自传的一个经历吧。那我呢就刚看到前面的部分，我觉得挺热血的。或许未来呢，我呢也会跟各位做一个介绍。那么回到家之后呢，就想说，哎呀，肚子饿了，因为其实在那边吃东西吃得不够多。那么后来呢，就买了麻辣臭豆腐来吃。那在这样子呢，有一点凉凉的夜晚，然后吃一个热热的东西，就觉得挺幸福的。那么以上呢，就是昨天大概发生的事情。那么接下来呢，我们就来到今天的单集吧。昨天呢，我们讲到了什么？昨天我们讲到说，马斯克呢，他的这个 X.com 后来呢，经历了背叛，变成了 PayPal 嘛。那后来 ，PayPal 呢又卖给了易贝，他呢就收取了，我记得没记错的话， 2 5亿的美金，当做他的一个报酬嘛。那接下来呢，他做了什么？接下来是不是他就要往一个全新的产业去发展了呢？各位还记得在第二章的时候吧？马斯克当时在大学毕业的时候，他觉得未来有三个趋势要做，他觉得他一定会做的。第一个叫做网络，第二个叫做再生的能源。第三个叫做太空相关的产业，那么他已经把第一个网络的产业从 Zip2 跟 PayPal 这两个很大钱的公司已经完全的赚到一笔了。那么接下来他的下一步是什么呢？首先，当然他一定会想的是，哎，那往再生能源去做好了。但是呢，再生能源其实赚不太到钱，原因也很简单嘛，像其实近几年来都一样，不管是风力发电。太阳能发电或者是水力发电这些呢，要怎么运行？基本上都是靠着政府的补助来赚钱的。所以呢，其实如果呢要搞再生能源的话呢，马斯克呢就觉得说这个好像没有赚头，没有办法。他呢后来就想一想，嗯，那接下来应该就往他的第三个这个选项，也就是太空这个东西来做一个迈进。那么原先呢？ PayPal 或者说 Zip2 这两个产业，基本上都在帕罗奥图，也就是西谷这样子的一个地方诞生的嘛。那在西谷这边，现在呢，自然而然的有，例如说 Facebook、Instagram， 或者是 Google， 或者是像现在 PayPal 也是，他们都在这样子的一个地方工作。那么这个西谷呢，最重要的就是这些网际网路相关的产业。那么马斯克呢，就想说，嗯。他呢要准备往下一个地方迈进呢，他想要去做太空相关的行业，所以呢，他离开了西谷，准备前往一个新的地方。这个地方呢叫做洛杉矶。那么为什么他会选择洛杉矶呢？其实原因有两个。第一个原因呢是因为洛杉矶它有非常多元的文化，在这边呢有很多不一样的风景，不一样的人，那有很多不一样的人才都会在这个地方汇聚。那举例来说呢，如果有看过洛杉矶的街景，应该就知道它都是平房，然后呢，甚至有些棕榈树。那人呢都很开放、很快乐的那种感觉。那这边呢，自然而然的就会诞生出很多很酷的想法。那么除此之外呢，就是它的气候。这个地方呢，它的气候一年四季都是很温和的，而且基本上不太会下雨，所以呢，这个地方非常的适合航太的产业。那么像哪些有在这个地方做呢？举例来说 ，NASA， 各位应该知道吧？或者说波音公司，比如说近几年的波音747这些公司它也是在这个地方会设立据点。那么，如果各位呢有看过《捍卫战士独行侠》的话，那这个《独行侠》这部作品呢，最重要的就是在讲空军他们在飞行或者在战斗中的一些英勇的事迹嘛。那么，空军的基地在哪里呢？空军的基地就有一个，就设置在洛杉矶的附近。那么像这样子的一个气候呢，就是一个非常适合航太去发展的一个气候。那马斯克呢，他的下一步就是想要去跟航太或者说太空相关的产业嘛，所以呢，自然的一定会需要相关的人才。他呢，就渐渐的从西谷慢慢的移到了 L A， 也就是洛杉矶。那么除此之外呢，其实从他的日常习惯也可以渐渐的看得出来，他正在转变。原先呢，他可能会去研究的是更多跟网际网络相关的一些事业体，但是呢，在那一阵子他的聚餐的过程中 ，PayPal 的那一群人就看着他，他呢基本上每次跟他们在相遇的过程中呢，马斯克都一定会拿着一本。苏联的火箭指南，而且这本书呢已经发霉了，但是呢，马斯克呢却拿在手中，然后呢，只要有时间，他就会拿来翻一翻，翻一翻，甚至他呢会跟他的朋友们去做讨论，就是说：“哎，火箭，他要怎么去做会做得更好？”那当时呢，这些 PayPal 的人呢就渐渐的感觉到 ，OK， 马斯克可能要去做一些不一样的事情了。那么刚刚讲到嘛，洛杉矶呢是一个充满这种航太相关人才的一个地方。所以呢，马斯克呢，他自然而然的就去参加了相关的一些会议。他的第一次接触呢，就是去接触非盈利的火星学会。那这个火星学会呢，里面的成员包括了一些电影的导演，或者呢一些真正的学者。他们呢都在研究要怎么样把一些生命体放上火星。那举例来说呢，他们当中就有一个很有名的计划，这个计划呢叫做“生命迁徙计划”。那么这个感觉呢，就比较像是。嗯，在我们搬移到火星之前，必须先做的一个行前的测验。他们是怎么做的？他们的做法呢？是打算说要把太空船飞到一个离地球大概只有三分之一重力的一个地方，那么在这边呢，放上一群的老鼠。看这些老鼠呢，在这样子的一个环境、这样子的一个重力之下呢，他们会怎么样去做生活？那么为什么是三分之一的重力呢？因为这个三分之一的地球重力，其实就是在火星上面生存的环境的重力。那么可能有些人就会问啊，说，诶、欸，那这样重力对我们的影响是什么？那么举例来说呢，如果今天重力改变的话，那么第一个，我们行走的方式就一定会不一样嘛，因为我们的身体就是为了去扛住现在的地球的重力，所以呢，我们才会练出这样子的一个身体。但如果今天火星它的重力只有三分之一，那相对应的，我们就跳得更高，跑得更快。那它可能会造成什么？例如说，你的骨质比较容易会有疏松的问题，因为强度没有那么强。那么除此之外，还有一个很重要的事情，各位一定可能会忘记，就是排便的问题。为什么我们排便？就是因为有重力牵引，把我们的肠子里面的这些排泄物、这些不需要的废物，把它排出去。那它靠的呢？除了第一个就是你自己内部肠胃的蠕动之外，还有最重要的呢，就是地球的重力。那这样子的一个重力呢，会让我们排泄变得更加的顺畅。所以呢，如果在三分之一的重力的环境里面，他们就必须测试。如果老鼠它有办法成功的繁衍，然后活下去的话，那么就有机会它呢，可以让我们这些人类。来到火星上安全的生存。那么这个火星学会呢，它呢原先的目标其实就只有在地球的这个外围做一个这样子的实验就可以了。但是马斯克呢，他想的更远，他呢想要把老鼠直接送到火星上面。那么他甚至呢有把这样子的一个想法呢分享给他的朋友。那这些朋友呢，包括了伊贝的创办人。那当时呢，伊贝的这个朋友听到了之后呢，他呢就送给他。一块非常大块，然后上面有一颗洞一颗洞的 cheese， 然后跟他说呢，这些老鼠一定会需要，所以呢，其实他送这个礼物的概念，就是在嘲笑他说，哎呀，不要空想了，这件事情是不可能成真的。那么马斯克呢，对于这样子的一件事情，他可以说是已经打定主意了，他就是一定要这么做。那他想说 ，OK， 那这个学会呢，他给出来的想法呢，他觉得不够好，他就决定说，好吧，那我去看一下。全美国或者甚至说全世界最大的一个太空研究机构，那这个机构是什么呢？这个机构就是 NASA， 他们的官网。他呢就在 NASA 的官网呢去寻找这件事情。那他就去找，他说：“嗯，有没有跟火星探索相关的一个计划？”结果呢，他就想说：“奇怪，找了半天根本没有半个火星探索的这个完整的 project 这个计划。”那他就渐渐地发现说呢，其实人们对于往太空探索这件事情。慢慢的已经失去热情了，但是呢，马斯克铁了心，他就是觉得说，我就是一定要这么做，所以呢，他呢就成立了一间新的一个基金会、一个学会这样子的一个概念，所以呢，他成立了一个叫做“生命远征”这样子的一个团队。那这个团队呢，里面找来了很多的人才，那里面呢最重要、最有名的人叫做格瑞芬。那这格瑞芬呢，他呢本身就是这个领域里面的专家，他有多厉害呢？在马斯克找到格瑞芬之后，五年之后呢，这个格瑞芬他成为了 NASA 的最重要的一个负责人。所以呢，当时格瑞芬呢就是一个在这个领域很厉害的一个专家。那么这个生命远征呢，他们原先的一个构想，他们原先的一个计划叫做火星绿洲。那火星绿洲的概念是怎样呢？大概是说花两千万美元到火星种菜。对我是把它讲的比较直白一点。那这个计划呢，它的目标是花 2,000 万美元左右的价格，把这些菜、把这些植物送到火星上面，然后呢把它种植下来。那透过这个实时的转播，除了呢去观测这些植物它的一个生长的情况，还有另外一个点呢，就是希望说有其他的对于宇宙有热情的人呢，他们看到了这些东西。看到的在火星种菜这样子的一个画面呢，可以激起他们呢也想投入到太空这样子一个未知领域的热情。那么当然，理想是美好的，我们呢还是必须来看看现实的层面。现实层面有两个很重要的问题。第一个问题呢，就是他们呢要花两亿美元才能有机会搞到火箭，这个呢是当时市场的一个价格，你大概要花两亿，所以跟两千万，哇，这个差多了。第二个呢，就是如果今天呢，这个植物送到了火星上之后呢，它只要一死，那相对应的呢，这个 sample 是不是就告诉全世界说，哎，我们没有机会在火星上面孕育生命？那么他们为什么会有这样子认知，说有可能植物会死呢？其实最重要的一个原因就是火星的土壤对植物是有毒的，所以呢，他们当时呢就在纠结要怎么办。那但是呢，马斯克就想说，好吧。还是得去试试看嘛，所以呢，他的规划就想说，好，那就买导弹去射火箭，就是用导弹的这个动力呢，把火箭推到太空上面去。那么马斯克呢，他就找来了一个人，那这个人呢叫做吉姆，他呢算是在采购导弹这个层面上非常厉害的一个人员。所以呢，当时马斯克呢，他呢就找来这个吉姆，两个人呢，他们当时就决定说，哎，要准备来去俄罗斯买导弹。那么当时呢，其实马斯克身边的人呢，都觉得说这个想法太过于疯狂了。那一堆人呢，都在劝马斯克说：“拜托你不要过去吧。”那么各位还记得吗？在马斯克大学的期间，他有一个好朋友叫做瑞西，他们两个人呢一起租了什么？一起租了宿舍，然后呢把它改造变成夜店嘛。那当时呢，因为各方的劝阻都没有用，那瑞西呢看到情况就想说：“哎，算了，我呢还是放不太下。”所以呢，他当时呢就决定跟着马斯克一起去，所以呢就可以看到的就是马斯克、吉姆、瑞西，还有刚刚前面提到的这个专家格瑞芬四个人呢就一起搭飞机飞到了苏联。那这个时间呢大概是2001年的10月，飞机呢降落来到了俄罗斯的莫斯科。那么当时莫斯科的情况是这样子的，因为苏联刚解体嘛，那解体之后呢，整个市场是很自由的。如果呢，富豪有钱，他们呢是可以直接购买这些导弹的。所以当时有这样子的一个背景，马斯克呢就冲了。那么，但是呢，俄国的这个礼节呢，搞得他们非常的痛苦。怎么这样说呢？就是俄国的礼节是这样子的：他们十一点见面，然后见面之后呢，要先闲聊，聊聊聊聊聊完之后呢，哎，吃个早午餐。吃完早午餐之后呢，还没有完哦，接下来呢，抽烟，抽完烟之后呢，干嘛？喝酒。喝酒喝一喝喝一喝，最后呢才开始进入到这个谈判的这个环节。所以呢，在这样子的一个过程中呢，马斯克他们这一群人呢，自然而然的被搞到说：“哈，那我还要跟你搞这么多的社交礼节。”他们一群人呢，就觉得很不爽。那除此之外呢，如果这样子谈判有办法谈出一个什么东西来，那当然很好。那马斯克呢想说，那这样就勉强可以过去了嘛？但更惨的事情就是呢，这些俄罗斯人就觉得马斯克是在开玩笑，他就一直觉得说马斯克呢根本就是来闹的。当时呢，俄罗斯开出了一些很奇怪的价格，那马斯克呢就试图要杀价，那两边呢自然而然的就谈不拢嘛。那最后呢，谈判破局，马斯克呢就带着一群人，最终呢灰溜溜的坐着飞机。离开了这个地方。那吉姆·瑞西跟格雷芬呢？他们这三个人就想说：“好吧，没戏，没机会，算了，拜拜。”那但是呢，马斯克呢？他当时坐在飞机的前面那一排，当时就看到他在电脑上面一直踢东西，一直踢东西，然后键盘声不断嘛。那后来呢？他们想说他在搞什么？结果呢？马斯克呢？他就拿着电脑转身跟所有人讲了这件事情。他说：“我们可以自己造火箭。”那么，在这个表格上面呢，你就可以看到每一个火箭的细节里面应该要怎么做，然后它的价格大概是多少。马斯克呢，完完整整的把它标价出来了。那么，根据呢其他三个人的说法是这样子的，也就是当时呢，马斯克其实在临行之前。其实就已经看过很多本书了，都跟这种太空相关的书籍。所以呢，他等于在很短的时间里面，非常大量的把太空的知识全部灌进他的脑中。然后呢，这个就讲到马斯克一个非常重要的思考的体系，叫做第一性原理。他不会去思考说 ，OK， 要做到火箭这样子的事情，在日常上的标准是什么样子的。他会去思考的事情是：好，我如何用最低最原始的一个方式，让这件事情可行。那么，透过这样子的一个思考模式呢，他就知道怎么样去去无存金，怎么样去砍掉不需要的部分。最终呢，他的这个表格就很明确的显示出来 ：OK， 火箭是可以自己造的。那么，马斯克呢，他就决定说：“好吧，那学会那件事情就算了。接下来呢，他要直接去创办一间公司，这间公司呢，就叫做 Space X。”那么当时呢，在空军啊，或者说这些航太产业，他们曾经有过这样子的一个理论。他们说呢，如果有一家公司，他们可以降低发射的成本，而且呢，可以有很有规律的、定期的去发射火箭的话，那么这样子的一个产业，航太的产业将会完完全全的改变。而 SpaceX 呢，他们就想要成为这样子的一个存在。那么马斯克呢，他找来了一个组装的天才，他的名字呢叫做汤姆。他的能力厉害到哪里呢？他可以完完整整的组装出一台火箭需要的引擎。所以呢，马斯克他找来了原先的格瑞芬，然后这个汤姆，然后呢，接下来就成立了 SpaceX。在2002年的6月的时候，他们在洛杉矶正式的成立了。那么马斯克呢，他当时呢就买下了一个2000平的一个空间。那这个空间里面呢，就把他们的办公桌，然后呢，他们要做的整个制造的过程设备全部都送了进去。那么在这个公司里面呢，它的做法其实跟传统的航太业不太一样。最重要的一个点呢，就是他们的研发团队跟制造团队是在一起的。意思就是呢，今天研发团队他想出了一个东西之后呢，可以马上的来到这个制造团队呢去做实践，然后直接去做测试。这样子的一个做法呢，其实是。超出当时的时代的，因为呢，原先传统的航天产业呢，是研发的团队呢在一群，然后呢，制造的团队呢可能离了十万八千里远，那两边呢就透过可能电话、啊、电子邮件啊，各式各样的其他的媒介来去做交流。那这样子的过程呢太慢了，所以马斯克呢他决定说 ，OK， 所有人都在这个地方互相交流意见，那最快呢就可以产生出他们需要的一个产品。那么 SpaceX 呢，他们的目标呢不是去。建造出像是 NASA 这样子这种超级大台的火箭，他们的目标呢是在瞄准低阶的一些卫星市场。什么意思呢？就是举例来说，我们呢讲电话，卫星电话的话，可能会需要就是把这种卫星送到太空上，或者呢像是一些新闻台，他们呢可能会需要收集一些情报，也会把这个卫星丢到太空上。那么这样子的一个做法呢，基本上都会需要的是比较小型、中型的火箭。SpaceX 呢，他们所做的这样子的一个火箭呢，就是瞄准这样子的一个市场。那么他们当时推出了第一台他们的概念型，这个概念型的名字叫做猎鹰一号。那么这个猎鹰一号呢，它的这个价格大概是在690万美金左右的这个价格。而这个价格呢，就是马斯克他自己当时在 Excel 表里面敲出来，最终得出来的一个结论。那么当时呢，就决定 OK， 冲吧，就做这件事情。但是呢，从零到完完整整的做出一整台火箭呢，其实是非常非常困难的。举例来说，从1957年到1966年这样子的一个时间段呢，总共呢有四百架的这个太空梭被送上去，但是呢，在这之中有一百架是失败的，所以呢。可以见得，就是他的失败的几率呢是百分之二十五，是非常高的一个几率。那面对到这样子的一个情况呢，马斯克呢他决定说，好，没问题，他呢要找到全世界最厉害的一些脑袋、最厉害的制作者，那想尽办法把这一台火箭，也就是猎鹰一号给完整的制造出来。那么当时呢，他们找来的很多非常厉害的人物。这些人呢，都是原先，例如说在波音或者在 NASA 这些产业待过的。那发现呢，他们这个产业呢，等于说非常的传统，然后步调很缓慢，觉得很无聊。那看到马斯克呢，这个 SpaceX 这个民营的太空公司，他们觉得说太酷了。那马斯克呢，用尽了他的方法，成功的把他们说服了进来。那除此之外呢，马斯克呢，他也会打电话到各间的大学里面。那找到相关的产业之后呢，就跟他们说：“哎，你们最厉害的这些学生是谁？”那他呢就跟这些学生接洽，然后跟他们说：“哎，你们愿不愿意来加入我们 SpaceX？” 所以这样来来回回之间呢，马斯克呢他就找来了可以说是全美国在这个行业这个专业里面最厉害的一群人。那么就像之前马斯克跟他弟弟的这个分配工作是一样的，就是哥哥是脑子，弟弟是心脏嘛。那相对应的呢？这时候，在 SpaceX 里面呢，他们也想要找到一个啦啦队队长。那这个人呢，叫做布朗。布朗呢，他呢就会偶尔会发一些比较轻松、比较搞笑的内容，那分享给他们的这些团队的成员，让这些人才呢，在这么高压的一个环境下呢，可以勉强的有一些其他的出口，那可以放松一下自己的身心。那么在 SpaceX 工作到底有多累呢？大概的状况是这样子的，就是一天至少要工作十八到二十个小时。那这个是非常基本的一个状态，因为你想嘛，如果你要从零把一台火箭给制造出来，而航太这个产业呢又相对应的没那么透明，所以呢，全部的东西都必须靠着自己的脑子一点一点的把它创造出来。那么，如果要制造出一台火箭，它的部件太多了，所以呢，他们的原先的构想呢，就是把完完整整的一个引擎给制造出来，因为引擎是心脏嘛。那把这个心脏给制造出来之后呢？其他的，他们透过设计，然后去找承包商帮他们把他们要的零件给做出来。这个呢是他们原先的一个构想。那么所以呢，刚开始第一件事情一定是这颗引擎。那还记得刚刚前面讲到那个组装天才，名字叫做汤姆嘛，对不对？这个汤姆呢，他在很短的时间里面就做出了两个原型。第一个原型呢叫做 Merlin， 第二个原型呢叫做 Castro。那么我怕呢，我把它讲得太复杂，反正就是一号引擎跟二号引擎。那么一号引擎它的重点呢是干嘛？它的重点呢是脱离地球的重力。第二个二号引擎它的任务是什么？它的任务呢是推进，冲到太空当中。所以呢，两颗引擎有两个不一样的任务。那么每一个产品都是一样的，你做出来之后都必须要花很长的一段时间去试验它可不可以去行动嘛。所以呢。自然而然的，一定会需要测试场。那么马斯克呢？他原先的这个两千平的一个地方呢，很快的就已经被各式各样的零组件给占满了。他们需要一个测试场，所以这时候呢，马斯克他就去物色一些其他地方来当做他们的测试场。那这时候呢，很巧的事情就是在 Texas 德州这个地方呢，有一个。被闲置的一个测试场，那马斯克呢？他听到这个消息，哎、欸，不错，那马上呢就把这个地方给租了下来，然后呢就让他们的这些员工把引擎送到这个地方来做测试。那么我想呢，各位可能对距离可能没有那么有概念，它的大概状况是这样：如果你是从洛杉矶来到德州，它是一个蛮远的距离的，所以两边如果要这样开过去呢，是要花很长的时间。不可能是可以这样子早上去工作，然后呢做到下午之后开车回家，这是不可能的，因为他们要做很多的工作，要不断的去测试这个引擎的性能。所以呢，他们当时的状态是这样子的，就是他们会十天的时间待在德州，那疯狂的去测试这个引擎它的效能，然后呢周末的时候，他们呢再回到 L A 或者回到加州，那休息休息之后呢再回去，就这样一直来来回回。那在这之中呢，马斯克有些时候他呢会提供他的私人飞机，载着他们的七个人飞到德州去。那但是呢，马斯克呢他的这台私人飞机是一个六人座，那这个小组呢有七个人，所以呢那多一个人怎么办？这个人呢他呢就必须坐在厕所里。所以呢这个是他们很常见的一个当时的测试的一个模式。那么到了德州这个地方呢，他们就必须要怎么样？就是要测试这些引擎可不可以用嘛？但是问题是什么？问题就是呢，引擎呢每次的测试它可能会有损坏的问题吧？那损坏之后呢，要干嘛？要维修或者呢要重新组装一台全新的一个引擎。那如果这个待机的时间过长呢？他们是十天在德州嘛？那你想，如果说五天的时间重新装一台新的引擎，那基本上一半的时间都耗在装引擎上了，然后测试一下泵爆掉，然后又要重新再弄一次。那这样子的一个过程呢，一定会很痛苦嘛？所以呢，这一群人呢，他们就在这样子的一个过程中训练出来了，迅速的伸手，在三天里面呢，就可以组装出一台完整的引擎。那么马斯克呢，在面对到这个实验的过程的时候呢，他基本上会问出非常多的问题。那么他可以接受出错，但是呢，他不能够接受的就是给出一堆的借口。所以呢，这些员工呢，他们对于马斯克的问题呢，都是觉得非常的棘手的。尤其呢，在每一次引擎更新之后的第一次首都的测试，那一定会遭到马斯克的盘问。那么马斯克这样问最重要的意思是什么呢？其实。他的重点是 ，OK， 你可以发生问题，但是呢，你要知道的事情是问题出在哪里，然后要怎么样提供解决的方法。那讲另外一句话呢，就是马斯克呢，他希望的是他的团队成员对于这个引擎，或者说对于整体的这个设备呢，有很明确、全盘的一个了解。那当然，马斯克呢，他绝对不是只有在那边问问题，他其实呢，基本上每次只要这个团队呢，他们正在做这些事情的时候，他呢都会亲自跳出来做这些脏活。那当时呢，就员工观察到，就是当时马斯克呢身上可能穿着定制的这种西装、皮鞋，然后很贵。但是呢，马斯克呢，他呢就跟这群员工一起，全身呢都弄得脏兮兮的，然后呢各种人工的树脂啊，或者说胶水啊这些东西，全部都粘在他的西装上。但是呢，马斯克不管，他呢就是很认真的亲力亲为的在做事。那么在刚刚呢，前面我们有提到的事情，就是马斯克呢，他们原先 SpaceX 要做的只有引擎的部分，但是呢，他们发现就是以前传统的这些航太产业，他们的这些承包商、制造商，他们的整个整体进度太过的缓慢了，所以呢，马斯克呢，他们呢就有其他的做法。第一个就是如果可以自己做的零件全部自己做，另外呢，就是他们呢不再去拜托那些航太产业的人。有些时候呢，他们甚至会去找其他产业的人。举例来说呢，像当时他们需要用到一个金属缸，那这个缸子呢，可以做到的是他们储存燃料的一个功能。那么原先呢，可能要找航太产业来做嘛，那这个航太产业呢就爱理不理，然后搞半天。那后来呢，他们就决定去找另外一个，就是农业、农产品相关的，他们也有做这样子的一个金属槽。那原先的主要功能呢，是拿来储存乳类的制品。那马斯克呢？他呢就用了这样子的一个设备。而除此之外呢，因为 SpaceX 他们最重要的就是要讲求速度嘛，所以呢，他们呢就必须要去考核他们的这些制造商，他们做出来的这些产品的进度到底是怎么样子。所以呢，马斯克呢他们就会很常这样做，他们呢就会搭着私人飞机，然后呢飞到这些厂房或者呢这些公司里面，然后呢直接就到现场说：“哎、欸，我要看这些产品。”那再去检测说他们要求的进度有没有达到？那之前呢就有一个情况，就是他们发现到了之后呢完全没有动工。那马斯克呢就直接取消订单，然后呢要求 SpaceX 自己去制造出这些设备。那么当然在这样子的一个过程中呢，他们也渐渐吸引到一些有可能的潜在的客户。那举例来说呢，当时就有空军在2004年成功完成了他们的第一笔的订单。那马斯克呢看到了这样子的一个情况呢，他就决定说他呢要扩大去做宣传。这样子的一个宣传的效果最重要的是希望可以吸引到其他的顾客加入到 SpaceX 他们的订单当中嘛。那但是就另外一个棘手的事情，因为这些工程师呢，他们设计的这个火箭的原型长的样子肯定就是堪用即可嘛，所以大家可以想象它可能就是一台灰扑扑的机器，上面呢根本也不会有任何的彩妆。那么，为了这样子的一个宣传活动呢，他们等于必须要再让它的外表变得更加的美观。那么这样子苦的呢，其实就是苦这些员工们。他们原先一天就已经工作可能十八到二十个小时了。那么为了要增加这些耕洞呢，他们一天等于说基本上没有什么时间可以睡觉。那当然，这些员工自然会有不满的时候。马斯克又是怎么处理的呢？举例来说，在里面呢有一个员工呢，他呢在做工作的时候，他的眼镜。不慎，因为流汗的关系，滑落到他的这个喷气管里面，所以呢，整个就烧掉了。那后来呢，他就决定说，好啊，那没有眼镜用，他就先用护目镜。结果这个护目镜呢，也是一大堆的问题。举例来说，它起雾，然后呢，它不够的紧，所以呢，它很容易。偏离他的这个目光，那各位如果有戴过眼镜就知道嘛，他就只有在你鼻梁前面这边的这个距离才是正确的。如果他稍微歪掉一点，你的对焦都是错的，你看到的世界呢就会有点混乱。那当时呢，这个员工呢，他就每天抱怨这件事情。那马斯克呢，他看到这个情况呢，他就直接帮这个员工预约了当地的一间很有名的眼科，那跟他说呢，你呢就去那边，那把你的眼镜的问题处理好。那透过这样子的一个行动呢，也是成功的去让这些员工愿意更加努力的去做这些工作。2004年年初，他们拿到的刚刚的这一笔空军的订单之后呢，在2004年的中期的时候，他们发现，哎，各个部件基本上都已经做好了。那接下来要干嘛？接下来呢，就是要把它组装在一起。结果呢，发现最麻烦的反而是最后的这个整合的步骤。他们呢花了六个月以上的时间，才好不容易把这些东西整合好。那原先呢，在2004年年底就必须要把火箭呢，就是做出一个完整的 prototype。但因为这样子呢，就拖到了2005年。那么二零零五年的时候呢，他们接下来的规划就是什么？就是要把火箭升空嘛。那原先呢，他们找来的是一个在美国北部的一个发射的基地。那结果呢，发生什么事情？发生的事情就是呢，这些。空军的基地呢不愿意，甚至说对他们非常的冷淡，就是也不想帮他们，那该做的动作也没有做到。那如果呢他们的态度是这样子呢，基本上这台火箭要升空的几率其实非常小，因为火箭非常复杂，要升空有很多很多的步骤。所以他们当时呢就思考说要怎么办呢？那这时候呢，马斯克他就各式各样的去找机会、找资源。那最终呢，他们找到了一个地方。这个地方呢，在太平洋上面，是一座小岛。这座小岛呢，叫做瓜加岛。那它呢，原先是空军他们测试的一些地方。那其实那个地方呢，已经大致上荒废了。但是呢，这个地方是一个很大块的空地，那也不会有人去干扰他们。所以呢，马斯克呢，听完之后呢，就决定 ，OK， 全部人迁过去，他们呢，就在这个地方去做发射。那刚刚提到的嘛，他们的这个发射的地点呢，基本上已经荒废了。所以呢，前面他们刚搬过去的时候呢，花了很大的心力去把所有的这些杂草啊，或者说一些不需要用到的东西给处理掉。而且呢，因为所有的设备都必须运过去嘛，那有些呢是用飞机载过去的，有些呢是用商业的航班载过去的。那火箭的零件呢，到了那边又不是说放在那边它就会自动起飞了，到那边之后呢，还要花更多的时间。然后把它重新的组装起来，组装起来之后还要去检查每一个部件它有没有合规则。那基本上一台火箭嘛，各位可以想象它是非常复杂的，里面呢有很多小的细节。那么他们当时呢就找了半天，然后最终所有 checklist 都做好之后呢，接下来在2005年的时候，他们呢就准备要来做发射了。那在2005年的11月的时候呢，他们原先。填装了这个液太阳，那这个液太阳呢，就是火箭升空用的一个燃料。结果呢，他们发现说，这个阀门，也就是关起这个液太阳的阀门呢，没有办法关闭。所以呢，在十一月二十六的时候，这个原先第一次的发射呢，就先暂时的取消。那么到了十二月中旬的时候呢，原先看起来哎、欸，好像有机会了。结果呢，又因为大风的问题，再加上他们动力出现了一些状况，所以呢，没有办法做到。他们想要的发射，最终呢，时间拖拖拖拖到了2006年的3月24号，他们的火箭猎鹰一号呢正式升空。那么当时呢，马斯克在这个控制室里面，然后看着这台火箭飞上了天空。那刚开始呢，加速，哇，上去了。25秒之后呢，他们的第一颗引擎直接在空中旋转，最后爆炸，然后呢。坠回到地面上，那么这样子的一个事情发生的时候呢，所有人都非常的难过嘛，因为在那样子的一个环境，这个瓜家岛上面，它是一个很热的地方，很潮湿的地方，而且每天都有海风，那天天呢都是黏黏哒哒的这种感觉，那自然而然的，他们一定会希望这个成果是好的，那最终呢，这个成果不怎么好，所有人都很难过。马斯克呢？他身为一个领导者嘛，所以呢，他呢就在那一天不久之后，他就发出了一个全新的讯息。那在这个讯息里面，他是这样讲的：他说，或许值得指出的是，那些发射成功的公司过去也同样经历过一连串的失败。那么在这边讲到，他说，一位朋友写信提醒我，飞马座号，也就是其中一台火箭，运载火箭前九次发射只成功了五次；，亚利安号五次发射成功三次。擎天神火箭二十次发射成功九次，联合号二十一次发射成功九次，直子号十八次发射九次成功。所以呢，在亲身体验到到达轨道有多难之后，我对于那些百折不挠、制造出今日主流太空发射机具的人们充满敬意。SpaceX 将长期致力于此，无论有什么困难或障碍，我们矢志完成目标。所以呢，在这样子的鼓励完之后呢，他们呢就赶快的投入到了下一次的一个发射过程。那么当然嘛，一定出了问题才会导致爆炸嘛，所以他们就去找原因。最终呢，发现的就是他们得有一个螺帽，因为瓜加岛的这个气候，它有很多的海风嘛，海风呢就会导致有盐巴的产生，那盐巴呢就堆积在他们的螺帽上，最终呢导致整台火箭因为这样子的一个小部件，最终导致爆炸。那么吸取了这个教训之后呢，他们呢的规划就是在接下来的六个月内，赶快的重新再度做出升空这件事情。那么在2007年，他们各式各样的赶， 2007年的3月21号这一天呢，他们再次将他们的猎鹰一号升到太空中。那么还记得他们有两节的引擎吗？第一节引擎 Merlin 成功的升空了，啪来到了半空中。接下来呢 ，Crystal 第二号的引擎呢，它呢要喷出去推进，把它带到太空里面。那这个推进呢，哇，整体的过程非常的漂亮，真的成功的来到了太空了。所有人呢就相拥在一起，觉得说，哇，我们终于成功了，而且只试了两次就做到了。那觉得说太强了，太厉害了。结果呢，不到五分钟的时间，开始出现了一些状况，在火箭呢开始出现了抖动。原先呢，只是微辅的一点点的小小的摆动，结果呢，接下来呢，越来越大，越来越大，最终摇晃解体，在空中直接爆炸。那么刚刚原先抱在一起庆祝的、流出泪水的人呢，就开始难过啦，整体呢，又回到了原先的状态。哎，发射呢又失败了。那么面对到这样子的一个情况呢，马斯克呢在面对员工的时候，完全没有表现出不开心的情绪，他就说：“没问题的，我们。”可以的，我们一定做得到。但是当时员工不知道的事情就是呢，其实马斯克的钱已经快要烧光了。他呢，当时 PayPal 卖掉之后的一个股份呢，已经让他发射了两次。那接下来呢，基本上只能再多发射最多三到四次这样子的一个机会。接下来就会真真正正的没有钱了。但是马斯克没有在所有人面前讲出来，他呢独自承担了这样子的一个压力。那么当然 ，SpaceX 呢，他们又投入了下一次的发射的整个设计的过程。而同时，马斯克呢，其实除了这个太空梭以外呢，他还做了另外一件事情。没错，就是我们现在的路上看得到的 t e 特斯拉，特斯拉，他呢也在这个时间开始物色全新的一个产业，汽车产业。他呢，准备要去这个产业做出一个全新的改变了。那么下一章呢，将会看到的是他在 Tesla 里面是怎么样做到的。他刚开始找了什么样的人，遇到了什么样的困难。那 SpaceX 后来又发生了什么事情？明天呢，就会跟各位做揭晓。那么，如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我关注，然后分享给你身边的朋友。如果有任何的想法建议，都可以在 Apple Podcast 留下五星好评留给我，然后在我的信箱。各位如果在说明栏中就可以看到，各位如果有任何想告诉我的，也欢迎寄信给我。以上这就是今天单集，我们明天见，拜拜。